0: Milí posluchači, studenti i kmeti, 17. října byla na Filozofické fakultě stávka. A nejenom na ní, ale také na dalších humanitních fakultách po celé republice. Ke stávce, kterou organizovali odbory a také iniciativa Hodina pravdy, se přidali nejenom pedagogové, ale také studenti a další humanitní pracovníci. Reportáž o tom, jak to na místě vypadalo, jak se stávka připravovala a jak probíhala, vám přináší Ondřej Černý.
1: Tomáš, Píš, Páček, a... ráčičku, pro, pro a, Jak to vypadá? Sedím tady na chodbě s jedním z organizátorů dnešní stávky, kterým je Kajetán Hoček studentský zástupce v Akademickém senátu. Ahoj, Kajetáne. Ahoj. Dokázal bys stručně představit, co se tady dneska už událo na stávce, co je ten doprovodný program, který se se to má konat?
2: Od půl desátý byla... Otevřená debata, kde vlastně měl každý účastník, jak student, tak zaměstnanec, možnost nějakým způsobem se podělit o to, jak vlastně reflektuje svoji pozici na vysoké škole, jak reflektuje situaci vysokých škol v Čechách obecně a vlastně jak reflektuje nějaký svůj dosavadní, dosavadní fungování v tom, v tom vysokoškolském provozu. To byla vlastně taková dominantní, část toho dopoledního programu a potom třeba pokud by se chtěl někdo nějak aktivně, řekněme, výtvarně vyjádřit, tak se na dvoře připravují transparenty, které se pak ponesou na to protestní shromáždění a v tom protestním pochodu, který vyrazí k ministerstvu.
3: No tak za stolik těch transparentů jsme tady nevyrobili. Možná něco okolo 30,
1: 50, ale máme. Popisuje jeden ze spoluorganizátor stávky, který tady na dvoře Filozofické fakulty vyrábí transparenty. Předpokládám, že lidi si i LED sami
3: přinesou a pokud jde o účast, tak těžko se to odhaduje. Na jaře nás bylo přes tisíc a doufám, že tentokrát teda ta účast
1: bude větší. Předně učitelů byl ten viditelný prvek, ten sisyfův kámen, který se vlastně val tím průvodem. Nevíte, jestli se něco podobného třeba i při dnešní stávce?
3: Tentokrát zřejmě sisyfův kámen nebude, ono minulé minule nám vlastně bylo trochu vyčítáno, že je to také až příliš jako intelektuální a že, že jako ten význam je vlastně nejasný, že je tam ten motiv toho Sisyfa bezúčelné námahy nebo dřiny. Takže tentokrát, tentokrát vlastně nic takového nechystáme, protože je skutečně jenom o, o protest, protestní pochod, demonstraci a chceme tu message teda vyslat hlavně tím, že, že přijde hodně lidí a pak se odnoutou stávku, kterou považujeme vlastně za jako poměrně razantní krok, protože k něčemu takovému tady vlastně dlouho nedošlo v Českém vysokém školství. Vlastně od roku 1989 v tomhle rozsahu se nestávkovalo
2: to protestní schromáždění je v podstatě dominantní vlastně kulminační bod těch té stávky. Přibližuje situaci Kajetán Holaček, která vlastně tím, že trvá na naší fakultě celý den a vysokoškolský odborový stav svasý vyhlásil právě na tu chvíli Kdy se koná to protestní shromáždění, ze kterého pak vyrazí ten protestní průvod. To zná to je vlastně středobod celých těch akcí a přijedou proto i zástupci z Mimobražských univerzit, z Olomouce, z Hradce Králové a z dalších, z dalších měst, čili máme i v vlastně se ukazuje ta, ta koncentrovanost toho dění přímo, přímo do Prahy na náměstí a na Palacha.
3: A také naši dnešní řečníci a řečnice právě promlouvají za odlišné disciplíny, za odlišné fakulty, odlišná univerzitní města. A já hned předávám slovo Monice Brnišinové za stávkový výbor. Chceme,
1: aby vláda zvýšila prostředky na vysoké školy, a to ještě za rok 2024, abychom mohli začít naši neutěšenou situaci opravovat okamžitě. Dále chceme, aby došlo k navýšení těch nejnižších mest, alespoň na úroveň garantovanou za, zákonu... Ale tedy stávkují i další humanitní instituce v zemi, ale připojí se přímo tady na místě, je to tak? Vlastně celý den stávkují
2: čtyři fakulty, tři jsou z Univerzity Karlovy, to je naše filozofická fakulta, fakulta humanitních studií a evangelická teologická fakulta a v Olomouci stávkuje celý den filozofická fakulta. A ostatní vysokých škol mají právo, možnost se připojit k té stávce právě e, tím, že je vyhlášena vysokoškolským odborovým svazem na tu, na tu jednu hodinu jako výstražná stávka, tak se některé další instituce připojují aspoň touto, řekněme, úspornější formou, nebo dávají, dávají zaměstnancům nějakou, nějakým způsobem možnost, nebo vyzývají k podpoře té stávky a to jsou potom fakulty a univerzity vlastně napříč celou republikou a napříč všemi obory.
1: Konec při na místě tady v knihovně Jana Palacha potkáváme také vedoucího knihovny Jana Palacha Jana Kamenického, kterého tedy naši posluchači mohou zblouctu dobře znát. Uh, jakým způsobem se knihovna dnes připojila k té obecné stávce výborové organizace?
4: No tak nejen knihovna Jana Palacha, ale vlastně všechny knihovny Filozofické fakulty, pokud vím, tak se všechny připojily ke stávce a to tak, že máme zavřeno. Některé knihny to vyřešily, takže se dali na dveře nápis stávka zavřeno, my jsme si říkali, že knihovnu otevřeme a budeme lidem říkat, že bohužel je neobsloužíme a nemohou využívat naše prostory, protože prostě stávkujeme. Plus jedna z kolegyní naše je i ve stávkovém výboru, takže sloužíme do jisté míry jako zázemí pro tvorbu transparentů a máme tu horký čaj a podobně pro... Pro další stávkující.
1: Vy jste se, jak jste říkal, připojili svým programem, nabízíte tu prohlídky vlastně knihovny. Co říkáte těm lidem, kteří mají zájem a přijdou sem si poslechnout o fungování knihovny?
4: No oproti jako standardním prohlídkám, které máme pro třeba zahraniční návštěvy, Erasmu, nebo pro studenty prvních ročníků a podobně, tak jsem se nezaměřil víc na věci, které tu třeba nefungují, nebo s kterými dlouhodobě bojujeme. A jako příčinou velkého množství z nich jsou opět jako finance, nedostatečné finance na. A jsou to problémy, které to řešíme jako desítky let. Jo. My třeba teď máme jako prakticky nefunkční skříňky před mnou, protože už jsou prostě staré, nefungují současné průkazy, ten software firma, která nám dole už neexistuje a, my jako, a nějaká jako náprava toho je natolik finančně náročná, že jako nejsme v podstatě schopni provést, takže prostě máme skříňky, které nefungují.
1: Co k něho se k průvodu, k ministerstvu školství?
4: Ano, samozřejmě. A co si slibujete od
1: dnešní stávky?
4: No, popravdě jsem trošku skeptický. No. Já si obávám se, že zase ministerstvo řekne, že v uh, příštích letech se bude problému věnovat a určitě ho zohlední v dalším strategickém plánu na roky 2025 až 2030. A řešení vlastně nebude moc žádné. Ale uvidíme, třeba, třeba nás překvapí. Na reakci Co ministerstva
1: je zvědový také kajtán je Včera večer
2: vydal minister Beck poutiskovou tiskovou zprávu, ve které znovu opakuje ten narativ, který hrozně rád používá, že to je problém univerzit, že to je problém samozpráv univerzit, to znamená akademických senátů a že v první řadě se ten systém má řešit uvnitř univerzit a on tam i zveřejnil nějakou velmi pozoruhodnou tabulku průměrných mest na jednotlivých fakultách, kde Podle níž by například odborný asistent na naší fakultě měl pobírat nějakých řekněme 40 tisíc, nebo pobírá reálně podle té tabulky, ale já bych chtěl potkat odborného asistenta, který skutečně pobírá těch 40 tisíc jako průměr, takže Bůh ví, z čeho ta jeho tabulka vede, ale zároveň tento, vlastně ta jeho tisková zpráva mě osobně jenom utvrzuje v tom, že vlastně se nějakým způsobem s panem ministrem v té argumentaci míjíme. že My říkáme, ten problém je v první řadě v tom, že vysoké školy dostávají málo peněz od státu. A to se pak samozřejmě přelevá na, na, na ty jednotlivé univerzity, na ty jednotlivé fakulty. A minister tvrdí, vyřešte si to sami, peněz máte dost. A ve chvíli, kdy stále jako se nějakým způsobem bude ten, ta argumentace vést vlastně ze strany ministerstva touto cestou, tak my nemůžeme jako polevit z těch protestů a polevit z těch požadavků, protože
1: zkrátka pan minister je hluchý. Jaká je tvoje osobní motivace, proč se tímto způsobem angažoval v hodině pravdy a při organizaci dnešní stávky.
2: Cítím nějakou principiální zodpovědnost za tu, za tu fakultu a za svoje učitele, za své pedagogy v tom smyslu, že jsem tady prošel bakalářským, magisterským studiem, teďka, teďka studií doktorát a vlastně setrvalou dobu svého studia, těch deset let, který, která vlastně studuju na té fakultě, tak stále se setkávám s tímž tý, problémem, že ti pedagogové, Dostávají nízké mzdy, jsou nějakým způsobem v uvozovkách permanentně ve stresu z toho, jak vlastně je ten akademický život nastavený, neustálá honba za granty a tak dále. A to je vlastně ta první motivace, že cítím nějakou zodpovědnost za tu fakultu jako takovou. No, ta ještě jako senátor, teda tu plem, protože samozřejmě nějakým způsobem se podílíme na na budoucnosti té fakulty. Připadá mi to jako samozřejmé, že očekávám zkrátka, že se za své pedagogy postavím, protože mají právo na to dostávat slušnou důstojnou mzdu. To je ta motivace jedna. ta druhá motivace je, je zkrátka ta, že pokud ten systém toho podfinancování bude se trvávat dál, tak ta fakulta nebude už taková, jaká byla před třeba deseti lety, co se týče pestrosti nabídek oborů, co se týče pestrosti učitelů, nějaké obměny učitelů, protože samozřejmě mladší pedagogové nemají takovou motivaci se nějakým způsobem hlásit do pozic akademických pracovníků, protože zkrátka to je nehospodárné rozhodnutí v jistém smyslu, v v současném nastavení. Zkrátka se člověk nemá úplně šanci uživit, A pokud nedojde ke změně toho systému, tak ta fakulta zkrátka skončí v té podobě, v jaké ji známe. A to já rozhodně nechci. Já si myslím, že jestli je něco benefitem té fakulty, tak je to široké spektrum těch oborů, které má. Byť jsou to obory často v uvozovkách malé, tak není potřeba, aby některé obory studovalo 60 lidí, kde by se vzali. Ale benefit toho je ta pestrost těch oborů, ta pestrost těch lidí a ta jejich odborná erudice. A ve chvíli, kdy ten systém už v současné chvíli se jeví jako neudržitelný, tak pokud bychom ho nezměnili, tak ta fakulta zkrátka skončí. Takže ta druhá motivace je zkrátka nějaká budoucnost toho vzdělání v našem případě teda humanitní.
0: Byli Černý z místa stávky, celá akce vyvrcholila potom pochodem k ministerstvu školství a je dost pravděpodobné, že hodina pravdy i odbory budou připravovat další protestní akce, o kterých vás jistě tady v Balastu budeme informovat. A do té doby si můžete poslechnout i naše klasické díly, náš klasický Balast, který vyjde první 1. pondělí v listopadu, jak jste zvyklí a ponoříme se v něm do tajů latiny. Do té doby se mějte hezky.